0: Tenemos ya a nuestro segundo invitado que nos acompaña también de forma telemática, se trata del ex ministro de gobierno y el asambleísta Francisco Jiménez. ¿Cómo está doctor Jiménez? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Usted eh, estuvo acompañando en su última, en, en, hasta, hasta unas pocas semanas, al gobierno nacional en la cartera, precisamente de gobierno, que hoy está a, al mando del de, el, doctor Henry Cucalón. Eh, ¿Qué valoración hace respecto a la última respuesta que ha dado el presidente de la República a, al medio digital Aposta, aunque no le ha en tanto en un comunicado como más tarde en ese mensaje a la nación en la que él insiste en que las denuncias de este medio digital son falsedades, ha hecho una advertencia en cuanto a la libertad de expresión y el libertinaje eh, y ha fustigado también a la, a la Fiscalía General del Estado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué muestra con, con, con ese mensaje el Presidente de la República a, a su criterio, doctor?
1: ¿Qué tal, Liceña? ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. Saludos. Gracias por la invitación al programa. Yo creo que el país vive momentos un poquito complejos, sobre todo por el hecho de que han abundado eh, interpretaciones, lucubraciones mezcladas con pseudoacusaciones respecto de lo que podría ser eventualmente la actividad del gobierno eh, en determinadas circunstancias. Yo creo que la libertad de prensa siempre tiene una contracara. ¿no? Primero, pues este gobierno ha sido el que más ha impulsado esa libertad de prensa el que el periodismo pueda trabajar sin restricciones, el que se puedan eh, investigar todos los asuntos que conciernen a las cosas públicas con la mayor libertad, transparencia y seguridad posible. Y creo que eso se ha venido cumpliendo, pero eso también tiene una contracara. La contracara es que las cosas se hagan con la mayor razonabilidad, objetividad y, y si se quiere, seriedad eh, posible dentro de las circunstancias, dentro de lo que corresponde. Porque aquí nadie está tratando de, de tapar el sol con un dedo, ni tampoco decir que aquí no ha sucedido absolutamente nada, pero es una cosa. Y otra cosa distinta es que se monte una especie de narrativa telenovelesca donde todos los días hay un capítulo diferente, con diferentes protagonistas y todos llenos de condicionales, todos llenos de lucubraciones todos llenos de circunstancias en que podría haber pasado esto, podría haber pasado acá. Eso no es derecho, eso no, no, eso no es investigación. Eso es simplemente, pues... Eh, plantear ante la opinión pública una serie de elementos dispersos que buscan establecer conjeturas, pero en ese camino de ese establecimiento de conjeturas eh, se, se puede afectar mucho las honras y se puede afectar mucho la estabilidad política de un gobierno que ganó eh, el derecho a gobernar en las urnas y de manera legítima. Entonces, creo que hay que establecer una diferencia entre lo uno y lo otro, y me parece que por ahí va eh, el discurso del presidente, de decir, uh -huh. aquí lo que se tenga que investigar se investigue, pero no sobretexto de esto que tiene que hacerse tratemos de caer en una especie de acoso o linchamiento mediático al gobierno con objetivos políticos determinados porque eso finalmente le puede terminar haciendo mucho daño al país no solamente estamos hablando de un gobierno sino estamos hablando de la estabilidad democrática de un país
2: Qué gusto saludarle doctor Jiménez eh, sí, sí. Qué, pena, qué pena que no le pudimos tener nunca cuando fue secretario de estado es una lástima se, ¿Lo invitaron? Le invitó, se le invitó millones de veces a través de su equipo de comunicación, de sus propias asesoras y lamentablemente la respuesta fue negativa. No sé si obedece a lo que nos dijo Juan Manuel Fuertes hace un par de días de que había una, una disposición expresa de la SECOM de que vengan a este medio. Pero bueno, ya da igual. Le agradezco que haya aceptado. No, de ninguna manera. Le agradezco que haya aceptado la invitación, por eso creo que ese discurso del respeto a la libertad de expresión me parece que a rato suena bastante hipócrita de parte de ciertos sectores políticos. Pero yo quería partir por un hecho fundamental. Eh, cuéntenos por qué se fue usted de la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué salió de ahí? ¿Por qué el presidente aceptó su renuncia? ¿Y por qué usted decidió dar un paso al costado?
1: Porque yo creo que todos los ciclos se cumplen. Mire, yo... En los seis cargos públicos que he tenido la posibilidad de desempeñar, porque he sido secretario de tribuna electoral, asesor de ministro de gobierno, subsecretario, asambleísta, gobernador del Guayas y ahora pues eh, ministro de gobierno también, he entendido siempre que cuando, cuando uno entra a un cargo público, entra con la maleta en la puerta, como lo decía eh, Clemente Yerovi, y, y está uno para para llevar a cabo una gestión determinada, pero esa gestión tiene un ciclo. A mí me parece que dentro del gobierno hay tres tipos de, de ministerios. Hay ministerios temáticos cuya vida es más o menos tranquila porque se aferran a ese tema que les compete impulsar, como por ejemplo en el caso de cultura, como por ejemplo en el caso de turismo, como por ejemplo en el caso de ambiente, que, que tienen un hilo temático que les permite apuntalar una gestión. Hay otros eh, ministerios que son un poco más sensibles porque eh, tienen que ver también con los principales servicios públicos que se dan en el país y que tienen que ser llevados a cabo de manera eficiente, como por ejemplo salud, como por ejemplo educación, como por ejemplo obras públicas, que son ministerios que exigen pues, eh, un nivel de intensidad en la gestión muy alto. Y hay otra categoría de ministerios en que están muy pocos, en el que el desgaste es altísimo. Entre esos podría estar inclusive el Ministerio del Interior, entre esos está el Ministerio de Gobierno, y creo que allí los ciclos eh, es normal que se cumplan un poco más rápido por el nivel de desgaste eh, que existe en el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno es, es casi que un cajón desastre de todos los problemas del país es porque todo fluye hacia el Ministerio de Gobierno para que pueda ser solucionado y por lo tanto hace que esos ciclos se cumplan un poco más rápido. Yo creo que es en función de ese cumplimiento pues, que hablamos con el presidente y, y acordamos en que era tiempo ya de una renovación, de escoger un perfil fresco, con ideas claras, con criterio que que pudiera también venir a estar al frente del Ministerio de Gobierno.
2: Ahí quisiera, ahí quisiera mencionarle dos, dos hechos que me parece ameritan, digamos, una... Una respuesta de su parte, doctor Jiménez El uno es que incluso sectores muy cercanos al gobierno del presidente Lazo A usted le etiquetaban como correísta ¿no? Y en este país ser correísta casi casi que está tipificado en el COIP como un delito Y eso lo han conseguido ustedes con una estrategia política y mediática bastante eficiente ¿no? Eh, le acusaban de correísta, por un lado Y lo otro, ¿usted asume también parte de la responsabilidad de la derrota electoral del 5 de febrero o no? Yo creo que todos, cuando
1: somos parte de un equipo, tenemos que asumir las derrotas políticas. Creo que eso de apuntar con un dedo eh, y decir, este es el culpable, eh, puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto, puede ser que esa persona se haya encargado de la, de la consulta, puede ser que esa persona no se haya encargado de la consulta, pero no hay que escurrir el bulto. Cuando se producen derrotas políticas, siendo todos políticos, y siendo todos parte de un equipo, creo que todos tenemos que asumir su cuota la cuota de responsabilidad y eso yo no voy tampoco a, a decir que no es así porque era parte de un equipo, soy parte de un equipo, soy parte de un proyecto y por lo tanto las derrotas políticas creo que deben nos competen a todos. Eh, y lo otro, mire, en la vida hay políticos que se destacan por, o mejor dicho, sectores de prensa, sectores de opinión pública y sectores políticos... Que se destacan por ponerles carteles a las personas uh -huh. y por especular sobre las personas. Yo nunca me he preocupado por los carteles que me pongan ni por las especulaciones que se viertan sobre mí. Me he preocupado por mis acciones. He dejado siempre que mis acciones sean las que hablen más que las palabras. Jamás o sea, he calificado a mis opositores. Jamás les he, puerto, les he puesto carteles, jamás los he denostado bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Sí he dejado y he tolerado, mientras he estado en la función pública, que pongan carteles sobre mí y que traten de hacer lucubraciones sobre mí, porque al fin y al cabo, así alguna gente entiende que debe hacer política. Yo no. Yo entiendo que la política es para construir, para servir a la gente, para ser muy celoso con los dineros públicos, para actuar siempre en el marco de la ley y para buscar construir puentes. Eso es lo que he hecho toda la vida, así es como me he desempeñado en los diferentes cargos que he estado, que son seis, y he salido siempre igual o mejor que como entré, porque yo creo que hay una cosa que es fundamental en política y es que no es tan importante cómo se entra, uh -huh. pero más importante es cómo se sale. De acuerdo. Y yo creo que eso siempre debemos tener los políticos eh, en mente y, y en mi caso pues he tenido la fortuna, gracias a Dios, de haber salido igual que entré con las mismas circunstancias y, y por supuesto mirando de frente a todo el mundo.
0: Doctor Jiménez, tras el resultado electoral eh, en las seccionales, en la consulta popular, tras esta crisis que está viviendo el gobierno por, por esta, acosado por estas denuncias, eh, ¿qué futuro le ve usted a los diálogos con, con la CONAI, con el movimiento indígena? Ya habían algunos eh, inconvenientes en el transcurso de, de, de estas mesas de seguimiento, de la concreción de estos acuerdos, y usted fue parte eh, importante eh, en estos acuerdos, en este proceso como tal. ¿Qué futuro le ve a eso?
1: Los diálogos tienen que continuar, y tienen que continuar inclusive independientemente de quienes participan en esos diálogos. Déjenme a ver si me logro explicar bien. Nosotros hemos sido siempre un país jerárquico, caudillista, eh, muy piramidal en el proceso de toma de decisiones. Uh -huh. Y lo que buscamos cuando se concluyó en el acta por la paz, luego de los 18 terribles días de junio que tuvimos que vivir el año pasado, uh -huh. fue que era una gran oportunidad para un nuevo proceso de relacionamiento entre los poderes públicos, y entre eh, las organizaciones sociales, especialmente los más desprotegidos. Uh -huh. eh, una nueva forma de acercar políticas públicas, de experimentar territorialidad, de buscar la manera de ser más eficiente en la aplicación de esas políticas, y dentro de eso se marcaron los diálogos. Es casi la búsqueda de un nuevo contrato social en un país estructuralmente heterogéneo, como es el Ecuador. Por lo tanto, eh, siempre hubo agoreros del desastre, que se le estaba dando demasiado a los indígenas, que los diálogos no debían continuar, uh -huh. que esto era una pérdida de tiempo, que otros dijeron que era una tomadura de pelo, pero ahí está. Continuaron, se llevaron a cabo unos 90 días, se llevaron a cabo, se cerraron 218 acuerdos, también hubo 44 desacuerdos, hay que decirlo, y hoy por hoy hay un proceso de implementación con una metodología que fue armada desde el Ministerio de Gobierno, inclusive con una semaforización, que es la que desde el día de hoy se implementa. Y claro, seguirán habiendo detractores en uno u otro sentido, pero esto es como, ¿cómo le puedo decir? Eh, cuando fue lo de la Revolución Francesa y se establecieron todos los parámetros de libertad, de igualdad y fraternidad allá por 1789, y se terminó pues, con un proceso monárquico. Después hubo un retroceso, porque una vez que pasó Napoleón, se escogió a Carlos X para que continuara eh, eh, lo, que, lo que había sido la monarquía francesa. Pero ya Francia no era igual. Ya París había pasado muchas experiencias, ya la gente no estaba satisfecha con el nuevo sistema. Esa fue una especie de contrarrevolución temporal que duró 10 años. Y luego el proceso ...republicano en el que hoy sigue inmerso la República Francesa... ...después pues, con la Quinta República, por supuesto, continuó. Yo creo que hoy, guardando un poco las diferencias... ...y la rimbombancia y la pompa... ...creo que estamos en un proceso que para mí es irreversible... ...un nuevo proceso de relacionamiento entre organizaciones sociales... ...y poder público. Quien no lo quiera entender y afecte los diálogos... ...lo único que va a hacer es traer
2: caos e inestabilidad al país... ...y eventualmente violencia... Pero estando, para mí, estando de acuerdo con usted en el principio, estoy de acuerdo con usted en el principio, eh, doctor Jiménez, pero ahí sí me surge una pregunta que es que es elemental, es fundamental, y la hemos conversado con, con Leonidas Isa en este espacio. Lamentablemente, insisto, con usted como ministro no, porque nunca nos aceptó la entrevista, pero ¿por qué el presidente Lazo no se sentó a dialogar con Isa? Uno. Y dos, ¿por qué detuvieron a Isa el primer día de la protesta, lo cual hizo que se incendie todavía más esa explosión social? ¿Y por, primera, qué, y, por qué ministro... ¿Y por qué les acusaron de, 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 de ser financiados por el narcotráfico? ¿Tuvieron pruebas finalmente de que el narcotráfico financió la protesta? Son
1: tres preguntas. Por favor. La primera, porque tenía un ministro de gobierno que, cuya obligación era dar la cara. Yo, el ministro de gobierno, me competía a mí. La segunda, porque desde el gobierno había elementos de que el señor Isa podía haber estado obstruyendo... Eh, la, el desarrollo de servicios públicos y eso está penado por la ley por lo tanto se tomó una decisión de impulsar ese proceso luego finalmente él pues probó él llevó a cabo sus pruebas de descargo y finalmente terminó saliendo creo que no estuvo ni 24 horas en la cárcel me parece uh -huh. y la tercera yo al comienzo de esta al comienzo de esta entrevista le dije uh -huh. que creo que las adjetivaciones son siempre un inconveniente porque terminan regresando y creo que bajo esas circunstancias solo el tiempo dirá quién hizo qué bajo qué circunstancias y no quiero adelantar criterio ahí porque eso debe establecerlo la ley.
2: Pero presentaron la denuncia porque la denuncia que hicieron ustedes como gobierno en ese momento el presidente Lazo, su ministro del Interior, Patricio Carrillo, y otros funcionarios como Fausto Cobo en medios nacionales acusando a la dirigencia indígena, a la organización más grande social que tiene este país, que es la CONAIE, de estar financiadas por el narcotráfico. El presidente dio una cifra, eh, doctor Jiménez, dijo 20 millones de dólares. Para hacer, una, acu que revisar para hacer una acusación tan grave hay que tener pruebas.
1: Usted me dice que he presentado una denuncia. No estoy seguro de que esté presentada una denuncia. Evidentemente... Los actores políticos tienen elementos para concluir en esos comentarios y en esas declaraciones públicas. Yo no puedo entrar en la cabeza de todos los actores políticos que ha mencionado para saber quién dijo qué, en qué momento y sobre qué precisión. Uh -huh. No tengo esos elementos
2: ahorita a la mano. Pero ustedes eran ministro todo, de gobierno en ese momento. ¿Al presidente quién le dijo gobierno, que financiaba no el gobierno?
1: Usted no me habrá escuchado a mí en ningún momento pronunciarme de esa manera, ¿o sí?
2: No, a usted no, pero al presidente sí.
1: Ah, ok, entonces, a lo que yo voy es que una cosa son las conclusiones que un presidente en un momento determinado, con base en los elementos que los proporcionan, dice en un momento específico de la historia, al igual que otros funcionarios, y otra cosa es lo que eventualmente está por escrito y los procesos que, a los que esos puedan dar paso. Creo uh -huh. que el país está muy convulsionado en dimes y diretes de un lado y del otro, uh -huh. y creo que entrar ahí para profundizar sobre eso lo único que va a hacer es abrir más grietas. Creo que no debemos abrir más grietas, creo que debemos cerrarlas.
2: O sea, ¿no, no fue responsable hacer esa declaración entonces por parte del gobierno?
1: Yo no estoy diciendo eso y no suscribo esas palabras.
2: Me, me, me queda a mí esa sensación de Do que no fue tan responsable de parte del presidente hacer una acusación tan grave.
0: Doctor bueno, Jiménez. yo no estoy diciendo eso,
1: no
2: son, no son mis consideraciones,
1: yo estoy hablando de lo que viví, de lo que vi y de lo que palpé en ese momento y obviamente me está haciendo preguntas sobre esas circunstancias, las cuales pues ofrezco mi, mi, mi lectura y mi interpretación. De acuerdo.
0: Doctor Jiménez, el presidente de la República está bajo la... Posibilidad, digo yo, de un juicio político en la Asamblea Nacional, la comisión está multipartidista, que investiga esta denuncia de una presunta red de corrupción denominada el caso Gran Padrino o el caso Encuentro. Eh, alista ya un informe, eh, hemos visto ya el trabajo de esta comisión, la, fa la ausencia de algunas autoridades en las comparecencias que ha citado esta comisión, pero el punto es que posiblemente al presidente eh, le, le quieran iniciar un juicio político en la Asamblea. Usted fue asambleísta y, y ministro de Gobierno. Eh, ¿Le ve posibilidades a, a este a esta eventualidad, a este proceso al interior de la Asamblea Nacional?
1: Desde el punto de vista constitucional, No el recurso del 130 está para utilizarse y ya se intentó usar el año pasado, bajo el, bajo el fuego cruzado o, por decirlo así, bajo las circunstancias de las movilizaciones de junio. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, no corresponde que hoy lo intenten usar. Al final del día, cuando estábamos en la Asamblea, nos decían que la Asamblea no es otra cosa que la expresión de la dictadura de los votos. Por lo tanto, cuando alguien tiene los votos, intenta presionar los mecanismos de los cuales tiene a disposición, aún violando el mismo texto constitucional, aún violando la ley orgánica de la función legislativa. Esto esperamos que no sea lo que pase, porque creo que eso no le hace bien al país. Yo creo que la clase política, eh, todos, y no me excluyo, debemos hacer un esfuerzo por actuar conforme a la ley, porque al final eh, cada quien tendrá sus empatías y antipatías respecto de procesos políticos que los enmarca bajo discursos políticos. Pero el texto de la ley, el texto de la Constitución, es uno solo. Y ese ya fue usado el año pasado, esperemos que hoy no fuercen los mecanismos en tiempos, en criterios, en discurso, para poder eh, llevar a cabo un proceso que solamente redundaría en la inestabilidad política para el país.
2: Doctor, usted, más que cualquiera de nosotros, eh, habrá revisado la carta que escribió Pipo Lazo, el exsecretario de Comunicación, sí. y las entrevistas que ha dado en las que se ha referido a la relación sí. con usted. Ha dicho que el equipo, empezando por el propio presidente, eh, es un equipo… Y usted, yo, de, yo estoy de acuerdo con usted de, en el tema de no adjetivar, pero el señor ha dicho que está lleno de gente vanidosa, arrogante y prepotente, no habla de un episodio del tema de los logos, de que Iván Correa le decía tienes que hacer lo que tienes que hacer, no me importa lo que tú opines o pienses, etcétera Y que usted llegó en alguna de esas reuniones… Igual, ¿no? Con una actitud de prepotencia Diciendo, de aquí nos vamos Ganamos la consulta y triunfalistas Nos vamos por la reelección del presidente Lazo y tal eh, ¿Qué respuesta le da a todas estas A estos dimes y diretes como usted los ha calificado De Pipo Lazo?
1: Mire Alguna vez un amigo me dijo que, que tuvo una novia que era tóxica y luego cuando terminaron pues ella se fue despotricando contra él y dijo cuando mientras iban juntos estaban agarrados de la mano y luego cuando ya terminaron pues ella se fue despotricando y dijeron dijo que y era lo tóxico peor era él ah, Entonces yo no quiero yo no quiero eh, entrar a ese mismo juego de las adjetivaciones yo por él tengo un muy buen concepto, él fue un profesional que trató como todos de dar lo mejor de él cuando, cuando estuvo en su momento lástima que estuvo poco tiempo eh, y luego todas las consideraciones que él dice después, pues ¿qué puedo decir yo? si él piensa que, que alguien es de una manera o de otra, no puedo como siempre he dicho, no si uno se toma el tiempo de combatir percepciones, pues está fregado tiene que acreditar hechos y tiene que dejar claro cuál es su filosofía, sus objetivos y sus criterios cuando está en el momento de servir. Yo creo que el momento, como decía Artur Ash, que era un, era un eh, extraordinario tenista, la, lamentablemente por una transfusión de sangre murió de sida, no es que era promiscuo ni nada, sino que murió de sida, él, él decía una cosa muy importante, decía sobre la grandeza, decía la grandeza es hacer lo que debes en el tiempo que tienes con las herramientas a tu disposición, uh -huh. y eso es todo. De ahí los resultados, eh, los dirán las circunstancias, los dirá la historia, hay gente que sale muy mal de un puesto y luego la historia lo reivindica, eh, el mismo Van Gogh hasta se cortó una oreja y resulta que después pues, nunca pudo ver el, la prosperidad de su extraordinaria obra eh, del impresionismo y luego pues, la, la historia lo reivindicó. Y, y, y yo creo que esto es así, yo creo que a mí no, personalmente nunca me gusta categorizar a nadie ni decirle nada a nadie, simplemente busco trabajar en el momento en el que estoy, trato de colaborar en equipo con las personas con las que me rodeo en ese momento y, y lo demás es mirar para adelante. Sé que hay algunas personas que hoy pues hacen consideraciones de diferente índole de su paso con el gobierno, en unas me acusan a mí, en otras acusan al ex secretario, en otras acusan a otras personas, pero yo no tengo nada malo que decir de ellas, todo lo contrario, a mí me enorgullece haber trabajado con diferentes personas en, el, en los procesos que estuve, así como en mis anteriores cargos también y, y creo que hay que mirar y seguir adelante.
2: Fue un error, le pregunto, doctor Jiménez, fue un error haberse distanciado de Nebot y del Partido Social Cristiano eh, y cuál cree usted que ha sido además eh, el principal acierto que ha tenido el gobierno en estos, en estos dos años, casi dos años. Pero primero empecemos por la relación con Nevod y con el Partido Social Cristiano.
1: Yo creo que, yo creo que siempre hubo una competencia... Eh, viniendo, dicen que cuando dos personas son de un mismo barrio o de un mismo lugar, pues compiten re, regresando al tema de la novia por la chica más bonita del barrio, ¿no? Entonces a veces es, es, más, es más dable que alguien que no vive allí venga y esté con esa chica a que alguien del mismo barrio pues sea el que prevalezca en esa competencia, por decirlo así. Y, y lo que estoy tratando de decir es que probablemente la, la presidencia es un gran espacio donde se puede servir, es un gran espacio donde se puede estar. No quiero conjeturar demasiado, pero hay mucha relación entre ellos de hace mucho tiempo, de 20 o 30 años, que luego pueden terminar eh, haciendo que sus criterios sean más personalizados que políticos. Y, y no, quiero, no quiero tampoco entrar a, a ser demasiado de psicólogo uh -huh. ni de sociólogo, pero hay, hay, yo creo que en un momento determinado, pues eh, habiendo llegado a la presidencia, Hubo una plataforma que se le propuso, una plataforma de acuerdos que se le propuso al presidente que en un momento determinado se decidió que iba a contrasentido de lo que el electorado esperaba de nosotros y de la mm. forma en que habíamos llegado. Y creo que al final eso es lo que termina inclinando la balanza en un costado o en otro. Como digo, cada organización política tiene derecho a defender sus objetivos y no por eso son necesariamente malos, son, son sus objetivos y punto. Pero eh, cuando... Tú llegas a un espacio eh, a partir de determinados parámetros y, y determinados objetivos que planteas y, y luego te ofrecen una plataforma que si bien es cierto por un lado, eh, tiene garantías de gobernabilidad, pero por otro lado va a contracorriente de lo que la gente votó o esperó. Entonces hay que tomar una decisión. Eh, en uno u otro sentido siempre hay que pagar un precio, siempre, porque la política nunca va, no, nunca hay decisiones inocuas. Todas las decisiones tienen una connotación. Y creo que eso fue lo que pasó en un momento determinado, de ahí... Las cosas se han engranado de otra manera, han, han girado de otra manera y se han adquirido otras connotaciones que ya pues yo no tengo por qué entrar allí, pero uh -huh. en lo que tiene que ver con el aspecto político, me parece que eso fue lo que en un momento incidió en que no exista ese acuerdo pues con el Partido José Cristiano y también con UNES, que en ese momento era como estaba planteado el asunto.
0: Eh, doctor Jiménez, en estas últimas semanas se ha generado una polémica entre el Presidente de la República y en la Función Judicial y la Fiscalía por la liberación ya concreta de este señor Junior Roldán, considerado como uno de los cabecillas de los choneros que finalmente ayer salió en libertad, favorecido por un recurso legal. Eh, el Presidente ha enrostrado, ha, ha hecho públicos los nombres de varios jueces a los que ha calificado que con sus fallos favorecen a, a la delincuencia se está enfrentando ahora también contra la Fiscalía General del Estado, pero para que este, este, los jueces hayan decidido finalmente darle conceder este recurso al señor Roldán, hay una serie de pasos previos, entre ellos informes de instituciones que dependen del propio gobierno. Me refiero al SNAI. o sea, ¿hasta qué punto se puede entender este ataque hacia los jueces, este enfrentamiento con la Fiscalía, el resultado de que hayan liberado a este señor eh, integrante de los choneros cuando desde, el mismo, eh, desde las mismas instituciones estatales se dan los informes favorables?
1: Bueno, el tema de la inseguridad es un asunto muy, muy complejo. Nosotros, eh, cuando asumimos el gobierno, eh, hicimos, por decirlo así, un levantamiento de inventario de cómo estaba la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la coordinación entre las diferentes instituciones y había muchas deficiencias, muchas. Eh, era casi un queso gruyere, que era el que estaba permitiendo que sucedan muchas cosas en materia de inseguridad dentro del país y muy graves, y había que, había que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Por eso se empezó por repotenciar eh, a la policía y a las Fuerzas Armadas de poder establecer eh, de qué manera había que fortalecer la institucionalidad, de buscar la manera de establecer convenios con otros países como, como Estados Unidos, como Colombia, como el mismo Israel, eh, para traer equipamiento. Y dentro de eso también se estableció que había que tener las mejores relaciones posibles con las diferentes instancias de la Administración de Justicia. Pero esto es un tema de de colaboración pero no de interdependencia porque al fin y al cabo eh, cada quien funciona con, en el marco eh, de la independencia de funciones que es la que nos plantea la Constitución y en ese aspecto y en ese panorama pues la relación no ha sido sencilla no ha sido sencilla eh, debo decir que jueces malos hay en todos lados así como abogados malos hay en todos lados como puede haber médicos malos en todos lados pero cuando se identifican variables en el procesamiento de los delincuentes más peligrosos, más avesados que son los que terminan afectando en su conjunto la problemática de seguridad en un país, entonces toca intervenir, que fue lo que decidió en su momento el presidente. Y dentro de esa intervención, uh -huh. sin duda eh, un poco más presente y un poco más fuerte, con las diferentes instituciones de justicia pues se han producido eh, discusiones, se han producido eh, discrepancias con diferentes instituciones y la fiscalía es una institución clave en la lucha contra la inseguridad, clave, porque es el abogado acusador del Estado. Cuando la fiscalía... Eh, no acusa, es un problema, cuando tiene déficit de fiscales es un problema, cuando procesan los conflictos eh, de cierta manera que, que, que a lo mejor no empata con la opinión que pueda tener el, el, el Poder Ejecutivo, sin intervenir me refiero, sin intervenir, pero la opinión que pueda tener el Ejecutivo uh -huh. también se producen esos desencuentros, entonces creo que un poco de eso hemos vivido. yo creo que es producto, yo no voy a decir aquí que una institución está eh, por encima de la otra en términos de que tiene todas las respuestas posibles, sino que hay una visión por parte del Ejecutivo de combate a la inseguridad que está buscando implementar. Y dentro de esa visión eh, hay complejidades en la relación con la Fiscalía. El mismo, por ejemplo, la misma denominación del de, de famoso caso-encuentro, que, que fue categorizado por la posta como gran padrino. ¿Era necesario ponerle caso-encuentro? ¿Era absolutamente indispensable ponerle caso-encuentro? ¿Jugar con el eslogan uh -huh. que había utilizado el gobierno, el gobierno del encuentro? No, había, no es la lengua la lengua castellana suficientemente enriquecida y suficientemente eh, fecunda para poder poner cualquier otro nombre que no sea necesariamente caso encuentro, eso eh, obviamente que causó muchísimo malestar dentro del gobierno, uh -huh. porque no era necesario, uno, uno no agrede cuando no es absolutamente necesario. Entonces, en esas sutilezas, que son probablemente cosas menores, eh, también hubo desencuentros, por decirlo así. Y yo creo que hay que buscar la manera de colaborar con las diferentes instituciones porque independencia no es indiferencia. Uh -huh. Y hoy, en materia de inseguridad, se necesita un trabajo donde todas y cada una de las instituciones, inclusive las públicas, así como las privadas, puedan estar involucradas.
2: Volviendo nuevamente al tema político eh, y la, al escenario del 5 de febrero, doctor Jiménez, eh, a la interna, más allá del resultado adverso que obtuvieron en la consulta popular, el que la revolución ciudadana haya ganado Pichincha y Quito, que hayan ganado Manabí, que hayan ganado Azuay, que hayan ganado Guayas y Guayaquil, ¿no? Eh, donde 31 años tuvieron que pasar para que gobierne otra organización política que no sea el Partido Social Cristiano. Habla de un desgaste, de una estrategia que era lincharle, también usted usa esa palabra hace un momento, lincharle permanentemente al correísmo, no, llamando a los corruptos, narcopolíticos. Bueno, les dijeron de todo durante estos seis años. Eh, y resulta que la Revolución Ciudadana recuperó fuerzas. ¿Cómo analizaron y procesaron ese resultado al interno en el gobierno?
1: Yo creo que es un mensaje muy claro de la ciudadanía, es un mensaje muy claro. La ciudadanía no está ni por las etiquetas, ni por las adjetivaciones, ni por las imputaciones sin sustento. La ciudadanía lo que busca es soluciones, eh, la ciudadanía lo que busca es contacto del poder público con las organizaciones sociales y sobre todo con los sectores más, de, más mm. desprotegidos. La ciudadanía lo que busca es que los servicios públicos, los servicios básicos funcionen. La ciudadanía lo que quiere es que nos concentremos en arreglar sus problemas más que estar en una eterna eh, discusión política y pública sobre quién tiene la razón o quién hizo qué cosa. Yo creo que eh, uno tiene que, que virar la página y seguir adelante. mire Yo soy un, yo soy un fanático de, de, de algunas expresiones que dicen que bueno, el secreto de la vida es simplemente mantener la bicicleta andando y creo que eh, el secreto de la gestión pública es siempre tener la capacidad de resetearse, porque al final del día eh, los, eh, los momentos de elección son como un baño de verdad. Entre elección y elección, mucho se especula, y mucho se habla, y eventualmente mucho se acusa, pero la gente va procesando eso, va dirigiéndolo va sacando conclusiones, va experimentando esas palabras en relación con su vida diaria y con los problemas cotidianos que tiene que afrontar y al final, cuando hay otro nuevo periodo de elecciones saca conclusión de todo aquello que vivió y vota entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para entender ese mensaje que es producto de esa síntesis y de esa catarsis vivida durante dos años y que los hicieron votar en un sentido determinado el domingo pasado uh -huh. y seguir adelante no nos olvidemos que en la elección presidencial nadie pensaba que el movimiento, nuestro movimiento, creo, iba a ganar. Fue una remontada peor que la del salmón de 32 puntos que se produjo en circunstancias excepcionales dentro del país, pero eso ya pasó. Y ya pasaron dos años y la gente dijo, bueno, ahora me voy a pronunciar por esta tesis porque en función de todo lo que he oído, visto y experimentado, así es como quiero votar ahora. Y esto ya está pasando también, por lo tanto creo que está en nuestra capacidad y en nuestra voluntad y en nuestro entendimiento poder replantearnos esos objetivos en función de lo que hemos visto el día domingo y seguir adelante.
0: Eh, doctor Jiménez, eh, el Presidente de la República, y le quiero hacer la siguiente pregunta, eh, porque usted fue Ministro de Gobierno durante su permanencia como Ministro de Gobierno y, de, y durante su ejercicio como Asambleísta, ayer el Presidente de la República reconoció que su cuñado, Danilo Carrera, eh, pudo no haber tenido la suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo, dijo en su mensaje a la Nación. Yo le pregunto con todo el respeto del mundo, eh, Doctor Jiménez, eh, en, en el tiempo que usted estuvo como Ministro de Gobierno, o en el tiempo que usted fue Asambleísta de Creo, eh, ¿algún, ¿Hubo alguna injerencia del señor Danilo Carrera, del señor Rubén Cherres, ¿Algún jamás. currículum, algún pedido, alguna gestión?
1: Jamás, nunca, nunca lo tuve Creo que si lo hubiera tenido, pues hubiera con respeto establecido cuáles son los parámetros de mi función y, y marcado a distancia Pero jamás hubo ni siquiera una insinuación de ningún tipo, de ninguna naturaleza, y yo jamás la habría aceptado. Como le digo, en mi caso yo he desempeñado seis cargos públicos y como usted comprenderá, algunas veces me ha tocado decir que no. Unas veces de forma cordial y otras veces de forma un poquitito más enfática y otras veces llevando el tema ya para que quede muy claro que, que hay cosas que no se pueden y se deben hacer.
0: En su cartera de Estado no. ¿Y escuchó o supo de alguna otra injerencia en otro nivel de gobierno, en otra cartera de Estado? O en
2: los viajes oficiales
1: no, no, yo no no, no no escuché ni supe, ni me comentaron ni tuve ningún emisario ni me hicieron ninguna sugerencia nada, de ningún tipo y como le digo yo jamás lo habría aceptado No.
2: oiga doctor, a usted le había sabido gustar mucho la, las metáforas, por cierto, algunas amigas feministas están muy molestas con los ejemplos que ha puesto de que de la chica más guapa. Bueno, puede, y, ser sí, tóxico, no, puede ser novio tóxico. Puede ser novio tóxico también. Sí, sí, o posesivo. Las feministas están un poquito molestas con sus. Oiga, pero ya que le gustan las metáforas. Eh, está bien. Hay una que dice que cuando cuando el río suena. Eh, es porque piedras trae, ¿no? Y. Pandora Papers. Aduanas. Petro Ecuador. Selec. Cortázar, Danilo Carrera. Cherres etcétera, et y hay un larguísimo etcétera. Yo en este espacio jamás le acusaré a ningún personaje, por lo que sea, desde el gobierno sí me han lanzado ataques, con trolls, me han hecho este una campaña de desprestigio brutal, ahí estaba metido el señor Cobo, el señor eh, Mauro Vargas, y un poco de gente más en el, en el CIES dedicándose a eso, ¿no? Pero eh, ¿qué decir de tanto escándalo de corrupción? algo de cierto debe haber. Yo no voy a decir que este es un gobierno de delincuentes, eh, yo no voy a decir que este es un gobierno de, nar de narcobanqueros. pero algo de cierto debe haber entre tanta cosa. Yo voy a esperar que las investigaciones judiciales resuelvan si es que hay o no eso niveles es. de responsabilidad, pero algo de cierto debe haber.
1: Mire, es que eso justamente es, esperar a que las investigaciones eh, hagan la luz sobre las cosas. Una cosa, como le decíamos hace un rato, ¿no?, es es la circunstancia político-mediática de lo que se dice y cómo se lo plantea. Y otra cosa muy distinta es que esto se convierte en una investigación seria y arroje resultados serios. Eh, tiene que haber elementos concretos. Tiene que haber circunstancias precisas del cometimiento de una ilicitud,
2: uh -huh. de
1: un ilícito, de, de una circunstancia en la que alguien recibió un dinero respecto de alguien para un contrato o para una circunstancia concreta y en la el que el cual alguien se benefició. Eso es lo que dice... En el mundo occidental la manera en que se administra el derecho no lo inventamos nosotros. Tal vez en el mundo asiático eh, haya otro tipo de interpretación respecto del derecho. Pero en el mundo occidental, que nos viene inclusive de la antigua Grecia, pasando por los romanos eh, y con toda la construcción civilista y jurisprudencial que ha transcurrido durante dos años, las cosas hay que probarlas, los elementos hay que aportarlos, las circunstancias precisas uno tiene que que, que acreditarlas pero fíjese, yo no, fíjese que a Correa
2: lo sentenciaron con un cuaderno escrito en un vuelo de 30 minutos y por influjo psíquico y,
1: y yo creo que eso es uno de los eso tal vez eh, me parece que fue estirar el derecho de una forma que yo no había visto antes, así como sucedieron muchas otras cosas en el pasado donde se estiró el derecho de una forma escandalosa, yo soy abogado uh -huh. he sido profesor de universidad más de 15 años, tanto de derecho como de ciencias políticas en, en dos universidades de mi ciudad en Guayaquil y honestamente, en los últimos 10, podría decirle 15 años, he visto cosas en el derecho que jamás pensé que iba a haber.
2: ¿Y, eso, y, ¿y jamás... parte de eso es del caso Sobornos? ¿O sea, lo que hicieron con Correa fue, en extremo, innecesario? Yo creo que el caso
1: Sobornos, como caso jurídico, plantea muchas interrogantes. Esa es mi posición, muchas interrogantes y muchas inquietudes, al igual que lo plantean otros casos.